0: سلام من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید آقای کانمن نوبلیست اقتصاد توی کتاب تفکر کندوسری یه نکته خیلی جالب رو اشاره میکنه میگه سیستم ذهن ما به طور کلی دنبال اینه که کمترین انرژی و مصرف کنه یعنی این مدلی که نخود خیلی فکر کنه، خیلی تحلیل بکنه و به طور کلی برای سالهای سخت جوابای راحت پیدا کنه. این عامل خودش باعث فریبای بزرگی میشه. اصلا یکی از علتهایی که رویا فروشا هم اینقدر موفقن و خوب پول درمیارن هم همینه. چون این مدلی هم که به آدما میگن نیازی نیست تو زیاد تلاش بکنی. همین که بیای این دوره رو تهیه بکنی یا این محصول منو بخری، وضعیت خوب میشه. یا به عبارت بهتری راه ست ساله رو میتونی یه شبه بریم و خب این دقیقا همون چیزیه که چند دقیقه قبل از آقای کان من نقل کردیم یعنی قشنگ مدلیه که یه بازی تر راهی میکنن و با استفاده از اون بازی ذهن ما رو دوچاره فریب میکنن توی این اپیزود میخواییم در مورد همین صحبت کنیم در مورد یک بازی معروف اقتصادی که باعث میشه آدمای خیلی زیادی ضررای جدی بکنن. بازی که فقط یک برنده داره، اونم طراح بازیه. بازی که حدود 140 سال پیش توسط آقای چارلز پانزی طراحی شد و انقدر خوب و سوداور و جذاب بود که از اون دوران تا الان آدمای خیلی زیادی یا حتی خیلی از نهادهای دولتی از این بازی استفاده کردند. یا بهتره بگم سو استفاده کردن و اموال مردم نابود کردن و اصلا بعد نیست بدونید که این آقای پانزی در اصل یک رویا فروش بزرگ بوده رویا فروشی که مردم خیلی زیادی رو تحت تحصیل خودش قرار داد و تونست آدم های خیلی زیادی رو دوچار مشکلهای جدی بکنه واقعا این بازی پانزی بازی خیلی عجیبیه یعنی آدم این مدلی فکر میکنه که ما هرچی میریم جلوتر ادم‌ها های قبلی رو می‌بینن، ازش درس عبرت گیرن و دیگه در دامش نمی‌افتند. ولی خب توی واقعیتی مدلی نیست. هر روز یه نفر خلاقیتی به خرج میده و یک بازی پانزی جدیدی راه میندازه و آدم‌های خیلی زیادی رو درگیر میکنه. از دهه 80 بگیرید که های مالی اعتباری توی ایران به وجود اومدن. و بازی پانزی های زیادی کردم و در نهایت هم دیدیم برای مؤسسه های زیادی مثل سامن العمه چه اتفاقاتی افتاد دورانی که مردم صف میکشیدند تا بتونن پولشون رو از اون مؤسسه ها بردارن یا باز جلوتر اومدیم و بازی پانزی های دیگه یو دیدیم این اخیران هم یه شرکتی مثل کوروش کمپانی اومد سر کار و باز با ترفند جدیدی از بازی پانزی تونه سر مردم خیلی زیادی و کلاه بذاره و اونا رو دوچاره مشکلای جدی بکنه. به نظرم مقدمه کافیه. بریم اپیزود امروز رو شروع بکنیم. فقط یه نکته مهم این که حتما این اپیزود رو گوش بکنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. چون فارغ از اینکه زندگی نامه آی پانزیو میگیم که خیلی هم زندگی نامه جذابیه، در مورد طرفندای مختلف بازی پانزی هم صحبت می‌کنیم و بهتون یه سری آلارم هوشدار میدیم تا شاید در دام بازی پانزی های آینده نیفتید پس اپیزود امروز رو با دقت بیشتری گوش کنید اسپانسر این اپیزود شرکت مهندسی و مشاوری صنایع مبتکران گلدیرانه چه توی محیطای صنعتی در نظر بگیریم چه محیطای خانگی بحث گرمایش و سرمایش و تهویه هوا خیلی بحث مهمیه چون واقعا جریان هوا جریان زندگیه این جریان به طراحی و اجرای دقیق نیاز داره که این طراحی و اجرای دقیق هم کار هر کسی نیست شرکت مهندسی و مشاور سنایه مبتکران گلدیران یکی از شرکت شاخص توی این زمین است که به طور تخصصی سیستمای تهویه مطبور رو طراحی و اجرا میکنه پس اگه شما هم برای محیط های یا حتی محیط منزلتون به این سیستما نیاز دارید میتونید با تیم هرفهی گلدیران تماس بگیرید ازشون مشورت و کمک بگیرید تا بر اساس نیاز شما بهترین پیشنهاد رو بهتون ارائه کنن شماره تماس و آدرس وبسایتشون رو توی توضیحات براتون میذارن ولی اگه توی گوگل هم بنویسید گلدیران AC سایتشون رو براتون میاره که میتونید ببینید و ازش استفاده کنید قبل از که بخوام برم سراغ آقای پانزی و بازی پانزی میخوام یه اتفاقی که چند وقت پیش توی مهمونی افتاد رو تعریف بکنم چند تا از فامیلامون داشتن با هم یه گفتگویه خیلی جالب میکردن که اتفاقا بی ربط به بحث امروز ما هم نیست ماجره از این قرار بود که یکی از فامیلای ما طرحی داشت برای سفر مجانی به اروپا ترهش این بود که توی ایران یه سری ساعت ها هستن از که خیلی گرونتر از قیمت جهانی دارم معامله میشن. این بند خدا میگفت من یه ساعت رو توی آلمان برای خودم خریدم 180 یورو که به پول امروز میشه کمتر از 10 میلیون تومن. و خب فهمیدم که توی ایران این ساعت داره 30 میلیون تومن معامله میشه. منم تا متوجه این ماجرا شدم ساعتم رو 5 میلیون زیر قیمت بازار فروختم. خریدار هم از این معامله خیلی خوشحال بود. ساعت اصل از آب گذشتر رو پنج تومن زیر قیمت بازار خرید منم که ساعت و ده تومن خریده بودم و 25 پنج تومن فروخته بودم هم اون رضایت کامل داشت هم من فقط توی چند روز تونستم 15 تومن کاسب بشم طرح این فامیله ما این بود که بیایم بریم سفر نفری دوسه تا از این ساعت بخریم بیاریم اینجا بفروشیم سفرمون مجانی میشه از اونجایی که معمولا توی دور همی فامیل همه اقتصاددان و بیزینسمن و پزشک و تحلیلگر و کلن ابو علی سینا هستن، یکی دیگه اونجای فکر بیزینسی خیلی باحالی به ذهنش رسید. گفت خیلی خوبه. اصلا بیایم بزنیم توی همین کار. کدوم شغل توی دنیا هست که هفتهی صد و پنجاه درصد سود بده؟ بیایم بریم سفر، ساعتهای بیشتری بیاریم. و به جای 15 میلیون تومان چند میلیارد سود بکنی همینطور که باد به قبقب انداخته بود و از تصمیم اقتصادیش خوشحال بود و با غرور حرف میزد همسرش اونجا یه سوالی پرسید که همه خندیدن گفت سر راه قبل فرودگاه برو اون چند تا قسط عقب مونده رو بده بعد بیا میلیاردر بشین سرمایه اولیت کجا بود که میخوای بری این همه ساعت بیاری حالا همینطوری که بقیه داشتن می‌خندیدن بیزنسمن فامیلمون با اون لهجه شیرین اسپانیش گفت بیبین کارادا کاری ندارد که میریم از ملت نفری در تومم میسونیم پونزه تو هم بهشون پس میدیم. خودمونم در هم میذاریم جیبمون اینجا دیگه نتونستم جلوی خودمون بگیرم گفتم آقا حواست تست داری بازی پانزی و دوباره تکرار میکنی؟ حالا همزمان که داشتم طرح رو براش توضیح می دادم بهش این نکتر یادآور شدم که این سودی که داری تصور می کنی از اختلاف قیمت و به دست بیاری و توی اقتصاد بهش میگن آربیتراژ این سود یه سود مقطعیه که فقط سرفا شاید بتونی هزینه سفر تو باش به دست بیاری. یه سود پایدار نیست. وارد کردن و فروختن یه ساعت خیلی فرق میکنه با واردات و فروش هزار تا ساعت موچی اونم به دونیم برابر قیمت این بحث گذشت چند وقت بعد توی جمع دوستامون یه نفر که میخواست گوشی بخره پرسید بچه ها با 20 تومن چه گوشی بخرم خوبه یه نفر بهش گفت آیفون 13 این دوستمون گفت آخه آیفون 13 که 20 میلیون تومن نمیدن که طرف گفت چرا اتفاقا هست من خودم تبلیغاش دیدم و اونجا بود که من برای اولین بار اسم کوروش کمپانیو شنیدم. شرکتی که از آدمو 20 میلیون تومن پول میگیره و بعد از مدتی بهشون آیفون 13 میده. هرجوری داشتم حساب میکردم گفتم این اتفاق محاله. یه نگاهی تو های آمریکایی کردم و دیدم که آیفون 13 توی آمریکا هم قیمتش 600 دلاره که با دلار 50 تومانی میشه 30 میلیون تومن. پس محال یک نفر بیاد یک کالای رو ارزون از چیزی که خریده بفروشه. پس حتما یه مشکلی وجود داره و یه جای کار داره میلنگه. اینجا چند تا احتمال به ذهنم رسید، یکی اینکه گوشی ها دزدین، یکی اینکه ممکنه تقلبی یا معیوب باشن، یکی دیگه اینکه دست دوم باشن و به اسم نو فروخته بشن. اما خب این احتمال ها هم ممکن نیست. شما ممکنه یه گوشی دست دوم معیوب و به اسم نو بندازی به مردم. اما نمیتونی با گوشی‌های معیوب یک کسب و کار درست کنی و توی اتوبان بیلبرد بزنی و تبلیغ کنی چون پیدا کردن این همه گوشی معیوب از واردات قانونی گوشی هم سخت‌تره چون این دقیقا مثل اینه که یک کارخونه سوسیسکالباس از گوشت گربه استفاده کنه اتفاقی که محال ممکن اتفاق بیفته چون تأمین روزانه 50 تن گوشت گربه برای یک تولید کننده اینقدر سخت و پرهزینه است که کالباسی که از گوشت گربه تولید بشه خیلی گرونتر از گوشت خالص گوستفندی تموم میشه در نظر بگیرید اگه هر گربه دو نیم کیلو گوشت داشته باشه یه شرکت فراوردهای گوشتی حدوداً روزانه 20 هزار تا گربه نیاز داره تا بتونه کارش رو پیش ببره پیدا کردن و شکار این حجم گربه توی روز یه عبر پروژه است چرا این مثال گفتم چون یه وقتایی با یه بررسی کوچیک عددا میشه درکمون رو از یه مسئله تغییر بدیم. از سوست کالباس بگذاریم. تأمین کردن این حجمگوشی معیوب از خرید و فروش گوشی سالم خیلی سختتره. پس یه بازی این وسط وجود داره. تنها احتمال ممکن بازی پانزیه، نه هیچ چیز دیگه ای. اما بیایم بریم ببینیم این آقای پانزی اصلا کی بوده و چه کارایی انجام داده و چه بازی ایجاد کرده داستان زندگی پانزی هم داستان خیلی جالب و جذابیه که اگه گوش بدید احتمالا رویا فروشایی زیادی توی ذهنتون مرور میشن آقای چارز پانزی سال 1882 توی شمال ایتالیا به دنیا میاد خونواده پانزی اصالتن اهل پارما بودن و ژن خوبم محسوب می شدن. ولی خب هرچند ژن خوب بودن و اشرافزاده محسوب می چرخ روزگار برای این خونواده نچرخید و حسابی فقیر و بیپول شدن پانزی اون اوایل که وارد بازار کار شد به اداره پست رفت و اونجا مشغول کارمندی ساده بود اما توی همون دوران بود که به اصرار مادرش وارد دانشگاه لاپاسینزای روم شد و شروع کرد درس خوندن. اینم بد نیست بدونید که برای بچه های خوشگذرون ایتالیایی دانشگاه یعنی چهار سال تعطیلات و خوشگذرونی. یه چیزی شبیه به دانشگاه خودمون. پانزی هم از این قاعده مستثنا نبود. به جایی کلاس و کتابخونه وقتش توی کافه ها و سالونای اپرا میگذشت. تا چشم هم زد این چهار سال تموم شد ولی مدرک نتونست بگیره حالا چارز پانزی بدون مدرک با جیب خالی میخواست زندگی و ادامه بده مادرش که از این قضیه باخبر میشه حسابی ناراحت میشه چون امیدش این بود که پانزی درس بخونه و یه کار خوب پیدا بکنه و جایگاه از دست رفته خاندان پانزی رو احیا کنه مادرش توی همون دوران بود که متوجه شد پسر دوستش تازه از آمریکا برگشته اونم با دست پر رفته چند سال آمریکا کار کرده پول خوبی به دست آورده، حالا برگشته ایتالیا و خودش و خونوادش دارن توی رفاه زندگی میکنن روی همین حساب پانزی و تشویق میکنه که جمع کن برو آمریکا. شاید تو هم به یه نون و نوایی برسی و ما رو هم از این و از در بیاری و اینطوری بود که دیگه پانزی توی 15 نوامبر 1903 میره بوستون توی آمریکا و بعد نیست بدونید که پانزی توی راه که داشت میرفت روی عرشه کشتی تمام پولی رو که از خانواده گرفته بود و توی قمار به باد میده توی پنتزی نکته جالبهم بگم خود پانزی زمانی که خیلی معروف شد و نیویورک تاز اومد باش مصاحبه کرد اونجا گفته بود که وقتی من به بوستون رسیدم و از کشتی پیاده شدم دو نیم دلار توی جیبم بود و رویای یه میلیون دلاری توی سرم. بله، آقای پانزی با دونیم دلار وارد آمریکا شد. هیچ پولی نداشت. یه مدت توی آمریکا ولگردی کرد و فهمید که کار کردن توی آمریکا به این راحتی هم نیست. به عنوان یه ظرفشور میره توی یه رستوران استخدام میشه. خیلی سریع هم ارتقا میگیره و پیشخدمت میشه. ولی بله خب از اونجایی که ذاتش خراب بود موقع پس دادن بقیه پول مشتریا یا مثلا وقتی که میخواست براشون یه اسکناس درشت و خورد کنه دزدی میکرد علاوه بر اینکه از جیب و کیف مشتریا هم اگه میتونست پول میدوزدید که یه بارم صاحب رستوران این قضیه رو میبینه و پانزی پانزیلو میره و از کارش اخراج میشه خانزی توی این مدت زبان انگلیسی و فرانسر خیلی خوب یاد گرفته بود. سال 1907 به کانادا میره و اونجا متوجه میشه که یه بانکی به اسم زاروسی تأسیس شده. که اتفاقا موسس این بانک هم یه ایتالیایی به نام آقای زاروسی. کار این بانک کمک به مهاجره ایتالیایی بود که توی اون سالا به کانادا اومده بودم. حالا پانزی از اونجایی که هم ایتالیایی بود و هم زبون انگلیسی و فرانسر خیلی خوب یاد گرفته بود توی این بانک استخدام میشه و خب بد نیست بدونی که همین آقای زاروسی مهمترین آدم زندگی پانزی میشه چون چیزی که ما امروز به اسم کلک پانزی میشناسیم همین مرد بزرگ اختراع کرده بود اسم کلکش رو هم گذاشته بود از پیتر بگیر بده به پال توی اون دوران میانگین نرخ بهره توی کانادا 3 درصد بود ولی زاروسی بهره 6 درصدی میداد و خب همین اولا باعث شده بود که پولای زیادی وارد این بانک بشه و خب از اونجایی که بیشتر سرمایه گذاره این بانک مهاجره ایتالیایی بودن به هم زبون خودشون بیشتر اعتماد میکردن گفتیم که یک کلک معروف داشین آقای زاروسی که اسمشو گذاشته بود از پیتر بگیر بده به پال شاید بپرسید چجوری بهره شیش درصدی به پیتر میداد جوابش ساده است از پولی که از پال سپورد گذاری کرده بود پرداخت میکرد بعدنم هم یکی دیگر رو پیدا میکرد که بهره پالو بده اینجا بود که پانزی احساس نزدیکی خیلی زیادی به زاروسی کرد هر دوتاشون از یه قماش بودند. پانزی اولین سمتی که توی بانک زاروسی داشت پیش خدمت بود اما خب کم کم ارتقا پیدا کرد و تونست به دفتر زاروسی راه پیدا بکنه ولی خب گفتیم دیگه پول خیلی زیادی نداشت این بی پولی بهش فشار میاره و یه روزی که توی دفتر تنها میشه دسته چکه یکی از مدیرای بانک رو پیدا میکنه و یه چک به مبلغ 423 دلار و 58 سنت برای خودش مینویسه و امضا رو هم جعل میکنه وقتی چک میشینه به حساب از بانک زنگ میزنن به صاحب چک و ازش میپرسن که این چک تو دادی؟ اون میگه نه و وقتی که میفهمه ماجره چیه و چکش جل شده تصمیم میگیره دوز رو پیدا بکنه اینجا پانزی میترسه و پیش خودش فکر میکنه اگه خودم رو تسلیم بکنم شاید دلش به رحم بیاد و منو رو ببخشه روی همین حساب میره ماجره رو تعریف میکنه و میگه جل چک کار من بوده اون آدمم نامردی نمیکنه و پانزی میندازه زندان و وقتی زندان میفته یه نامه به مادرش مینویسه و میگه یه خبر خوش برات دارم من توی کانادا یه کار عالی پیدا کردم شدم معاون زندان پانزی بعدن توی خاطراتش مینویسه من اونجا یه درس بزرگ گرفتم اونم اینکه اگه میخوای کلا بردار بشی باید تو تهش بری مدتی میگذره سال 1911 میشه و پانزی از زندان میاد بیرون و تصمیم میگیره دست به یه کار درست و حسابی بزنه که این سالایی که از زندگی عقب در رو جبران کنه. رو همین حساب میزنه تو کار قاچاق مهاجرای غیرقانونی که خیلی زود دستگیر میشه و دو سال میره زندان. اینجا دوباره به مادرش نامه میزنه و میگه ارتقا گرفتم و به یه زندان دیگه منتقل شدم. توی زندانم واقعا کار پیدا میکنه و به عنوان مترجم مشغول به کار میشه توی همین دوران زندانشم هم با یه نفر به نام آقای چارلز مورس آشنا میشه که یه بیزینسمن ثروتمندی بوده که توی والستریت کار میکرده پانزی میگه مورس یه تحول عظیم توی من به وجود آورد همونجا بود که فهمیدم الگوی زندگیم رو پیدا کردم تصمیم گرفتم که مثل مورس بشم به نظر تو مرس چیکار کرده بود که اینقدر چارلز پانزیو تحت تاثیر گذاشته بود کاری که کرده بود این بود که 13 تا بانک تأسیس کرده بود سلطان یخ بود و توی تجارت یخ یه جورایی انحصار برای خودش ایجاد کرده بود قاچاق اسلحه میکرد سهام شرکت تولید کننده مس و دستکاری میکرد و کلن کلا برداره عجیب قریبی بود مثلا اینجوری که موقعی که قاضی میخواست براش حکم ببره صابون میخوره تا دکتورا رو متقاعد کنه که حال جسمی من خرابه که با این کار موفق شده بود توی مدت محکومیتش تخفیف بگیره ولی چیزی که از آقای مرس برای پانزی خیلی تأثیرگذار بود این بود که مرس برای اهدافش حاضر بود از جونشم بگذره پانزی از زندان آزاد میشه و برمیگرده بوستون و میره توی یه معدن مشغول به کار میشه. هدف پانزین بود که یه شرکت تأسیس کنه برای تأمین آب و برق معدنا و بعد از اون مسیر مرس رو تکرار بکنه. یعنی بیا سهم‌هاشو بندازه به مردم و پولدار بشه. ولی خب اینجا یه اتفاقی براش میفته که دیگه نمیتونه این اهدافش رو پیش ببره و کارش رو انجام بده. توی همون معدن افونت شدید ریه میگیره و مجبور میشه کار کردن توی مدن رها بکنه یه مدت بیکار میشه و توی همین دوران بیکاری با یه دختری به نام خانم ماریا آشنا میشه که با هم ازدواجم میکنن و پانزی حسابی به این خانم دروغ میگفته و خالی میبسته که مثلا توی آمریکا فلان بودم و کارای بزرگی کردم الان یه مدتی به خاطر مریضی و خراب شده اما شک نکن یه روزی کاری میکنم. که مثل ملکه توی قصد زندگی بکنی که خب ماریام اتفاقا باور میکنه این حرفاشو و میگه بابا این حرفا چیه؟ من همینجوری خوشحالم که پانزی میگه نه اصلا ما باید خیلی پول دار بشیم و همه این حرفا رو در حالتی میزد که کاملا بیکار و پول بود پدر ماریا که میبینه پانزی بیکاره میاد یه مغازه سوپرمارکتی بهش میده که زندگیشون بچرخه توی این مغازه جنسای ایتالیایی میفروختند و کالاهای آمریکایی رو به ایتالیا صادر می‌کردند. از اختلاف قیمت این محصول هم یه سود ناچیز به دست می آوردن مدتی میگذره و پانزی با این کار آشنا میشه که پدر ماریا بهش پیشنهاد میده بیا توی این نشریه تبلیغاتی تبلیغ بزن برای مغازت. پانزی هم می بینه چه ایده خوبی. بیایم اصلا خودمون یه نشریه کسب و کار بزنیم. نشریه بزنیم. تبلیغ بگیریم و پولدار بشیم. اینیدار رو به طور خیلی جدی اجراییش میکنه. میره یه دفتر اجاره میکنه، شروع میکنه نشریه زدن و خیلی زود ورشکست میشه. دست با دراسر برمیگرده سراغ پدر ماریا و ازش کمک میخواد. و از اونجایی که پدر ماریا آدم خیلی مهربونی بود، ازش استقبال میکنه و اداره یه مزرعه میوه رو میسپره به پانزی. پانزی توی اون مزرعه ورشکست میشه. که دیگه اینجا پدر ماریا بهش میگه قربون دستت بشین توی خونه نمیخواد کار کنی واقعا انگار اینجوری بوده که پانزی نمیتونسته کار سالم انجام بده و تو کارای سالم شکستای پشت سر هم براش اتفاق میفته بالاخره هر کسی توی یه چیزی استعداد داره دیگه کابستونه سال ۱۹۹۹ پانزی ورشکسته و سابقه دار یه دفتر مشاوره یه کسب و کار میزنه تا راه و روش موفقیتشو به تاجرای اروپایی آموزش بده یه چیزی دقیقا عین این رویا فروشای ما که آموزش بیزینس و کسب و کار و پول دار شدن به ملت میدن بدون هیچ سابقه و رزومه موفقی میان راه و روش موفق شدن و پول دار شدن و به بقیه یاد میدن و خوب اتفاقا معمولا پول دارم میشن پانزی هم همینطوری بود این آموزش و مشاوره کسب و کار اولین کسب و کار نسبتا موفق پانزی بود یکی از اولین مشتریاش یه شرکت بزرگ توی اسپانیا بود که از استاد پانزی مشاوره می گرفت که یه روزیه نامه برای پانزی میفرسته و در مورد رمز و راز تبلیغات موثر از استاد سوال میپرسه که پانزی وقتی نامه رو باز میکنه میبینه که علاوه بر متن نامه یک کپون هم توش وجود داشته. این کپون برای چی بود؟ توی اون دوران شما برای یکی وقتی میخواستی نامه بفرستی، برای اینکه طرف مقابلت بتونه مجانی به نامت جواب بده، یک کپون هم براش میفرستادی که دیگه نخواد پول بده. شما همون کپون رو میدادید به اداره پست و دیگه اداره پست از شما پولی دریافت نمیکرد. پانزی که اولین بار بود این کپون میدید. برش جذاب شد یه پرسجو کرد و فهمید که قیمت این کپون توی ایتالیا یه پنجم قیمتش توی آمریکا اینجا بود که فکرت گنج پیدا کرده یعنی کافی بود هزار دلار کپون ایتالیایی بخره و توی مغازش توی آمریکا پنج هزار دلار بفروشه کاملا همین کارش قانونیه این چیزیه که توی اقتصاد بهش میگن آربیتراژ وقتی یک کالای واحد توی دو تا مکان دو تا قیمت متفاوت داشته باشه و شما از جای اول ارزون بخرید و جای دوم به قیمت واقعیش بفروشید به این فراین میگن آربیتراژ گرفتن پانزی هم وقتی این فرصت و محیادی سریع رفت سراغ بانک که وام بگیره و کارشو شروع بکنه اما خب بانک بهش وام نداد پانزی هم با مدیر بانک دعواش میشه ولی خب نمیتونه کار خاصی هم انجام بده روی همین حساب میره سراغ دوستاش و میگه به هم پول قرض بدین سه ماهه بهتون دو برابر پس میدم که تصمه آقلانهی هم بود دیگه صد درصد سود و بدی به دوست داد. بازم 300 درصد سود برای خودت میمونه اونم توی دنیایی که میانگین نرخ بهره سه درصده و توی بهترین حالت 5 درصد یا دیگه اگه میخواستید مثل زاروسی خیلی رویایی حرف بزنید و کلا برداری بکنید میشد 6 درصد اونم به طور سالانه حالا یه نفر بیاد بتون پیشنهاد بده که پولت رو من سه ماه دو برابر میکنم یه پیشنهاد خیلی جذاب و عجیب قریبه پانزین رو رفت با آدمهایی مختلفی مطرح کرد که ازشون پول بگیره اولین کسی که بهش پول داد برادر زنش بود پانزی تونست از این آدم 1250 دلار سرمایه بگیره طبیعتا باید با این پول میرفت کپون می خرید میورد آمریکا میفروخت دیگه اما خب استاد پانزی این کارو انجام نداد رفع یه شرکت مالی تاسیس کرد و با وعده یه سود 100 صد درصدی توی 3 ماه مشغول به کار شد توی ماه اول تونست 18 نفر رو قانه بکنه و حدود 1800 دلار پول بگیره ازشون دیگه طبیعتا باید با این پول میرفت کپون می خرید دیگه اما خب استاد پانزی خودش مشاور کسب و کار شرکت‌های بین‌المللی بود به جای اینکه بره کپون بخره، اومد اون پولو خرج تبلیغات توی نشریات مختلفی مثل نیوجرسی کرد. تبلیغات هم جواب داد. توی مدت کوتاهی سرمایهش به 25 هزار دلار رسید. حالا با این پول جدیدی که وارد شرکت شد، سود نفرای قبلیو پرداخت کرد. واسن همین پرداخت سود به موقع باعث شد که ده هم دهن شهرت پانزی همه جا پخش بشه. تا جایی که توی ماه می سال 1920 پانزی تونسته بود هزار دلار پول جمع بکنه و توی جوآن همون سال حسابش به 2.5 میلیون دلار برسه. اینجا دیگه واقعا پانزی به آرزوش رسیده بود. یادتونه که اول داستان گفتیم اولین باری که پانزی وارد بوستون شد کلاً 2.5 دلار پول داشت. حالا ثروتش یک میلیون برابر شده بود و حالا دیگه پانزی خدا رو هم بنده نبود. با این پول اولین کاری که کرد این بود که رفت همون بانکی رو خرید که بهش وام نداده بود. بانکو که خرید، اولین کارش این بود که اون مدیری که باش دعوا کرده بود و به طرز خیلی بدی اخراجش کرد. همینطوری هر روز پول بیشتری هم داشت از مردم جذب کرد که دیگه کم کم سر و پلیس پیدا شد. اومدن پرسوجو کردن که ماجرا چیه داری چه غلطی میکنی که این همه پول در میاری واسه با این پولات داری چیکار میکنی چقدر کارت قانونیه ولی خب پانزی از اونجایی که کلا خیلی خوبی بود و تنها هنرش این بود که آدما رو بلد بود قانه بکنه نه تنها پلیسا رو متقاعد کرد که کار من کار قانونیه اونا رو قانه کرد که بیایم پیش من سرمایه گذاری بکنید تازه اگه بتونید سرمایههای جدید هم بیارید بهتون حق بازاریابی هم میدم ده درصدش همون اول کار مال خود شما خیلی ایده جذابیه دیگه با این کار مامورا قانع شدن از کارشون استفاده دادند و شدن بازاریابای پانزی خیلی روش جذابی بود این تبلیغات به حدی جواب داد که هفتاد و درصد از معمورای پلیس بستون مشتری پانزی شده بودن یه لحظه تا اینجا رو داشته باشید یا اول اپیزود گفتم که پیدا کردن اون همه موبایل خراب یا تامین اون حجب گوشت گربه از یک کار قانونی سختره اینجا هم ماجره همین شده بود هر هزار دلار سرمایه معادل سه هزار تا کپون بود بله درسته سه هزار کپون بند بهتر درک کنید باید این مدلی بگم که برای خرید کپون اونم به اندازه دونیم میلیون دلار پانزی به یه کشتی بزرگ کپون نیاز داشت. تابعا خرید این همه کپون باعث افزایش قیمتش میشد و دیگه حاشیه سودش به طور کامل از بین میرفت از طرف دیگه پیدا کردن این تعداد کپون هم کار خیلی سختی بود حالا همه اینا به کنار اصلا وقتی اینا رو هم میخرید چطوری میخواست این همه کپون رو توی آمریکا توضیح بکنه و بفروشه ولی خب پانزی جواب این سالو پیدا کرد تصمیم گرفت که اصلا یه دونه هم نخره تا وقتی که مردم دارن پول میارن میتونم سود قبلی ها رو پرداخت کنم درسته که داره ضرر تولید میشه اما خب تا وقتی که اندازه دارایی داره بزرگ و بزرگتر میشه کی اصلا میاد به سود و زیان شرکت من نگاه کنه و روی همین حساب همچنان این بازی خودش رو ادامه داد و پول بیشتر جذب میکرد و با این پولش کارهای مختلف دیگه‌ای هم انجام میداد مثلا با پولی که به دست ورده بود، یه شرکت تولید ماکارونی، یه شرکت شرابسازی یه خونه شیک و یه ماشین خوبم خریده بود و اینطور هر روز پولدار و پولدارتر میشد. سود کردن پانزی همه رو تحت تاثیر قرار داده بود مخصوصا فعالای اقتصادی و توی اون دوران یه نشریه معروف مطلبی بر علیه پانزی نوشت که پانزی ممکن نیست بتونه این همه پولو پس بده ولی خب پانزی با اعتماد به نفس زیاد رفت از اون نشریه شکایت کرد که توی دادگاه هم برنده شد و برای اعاده حیثیت 500 هزار دلار قرامت گرفت خبر این پیروزی رو هم به بقیه روزنامه ها داد که چاپ کنه چون هدفش این بود که بقیه رو بترسونه که کسی علیه من چیزی ننویسه ولی خب با این وجود یه سریم ترسیدن که نکنه واقعا پانزی کلا بردار باشه که این آدما اومدن سراغ پانزی که پولمونو رو پولمونو پس بده پانزی هم مقاومت نمیکنه آدمایی که میومدن بهش پول و پس بدن در جایی چک میداد میگفت بفرمایید اینم پولتون آدم ها هم تعجب کردن از این کار پانزی گفتم واقعا به همین سادگی پانزی گفت بله به همین سادگی بیان این پولتون اینجا آدمایی که فکر کردن و گفتن خب اگه اینطوریه که نه بذار باشه پول یعنی اینجوری شد که اعتماد کردن و به همین سادگی شرخواابید و ادمو فراموش کردن هستند هرچند رسانه های مختلف میترسیدن علیه پانزی چیزی بنویسن ولی یه رسانه دل و زد به دریا و یه مطلب علیه پانزی نوشت اون مطلب اومده بود که وقتی بانکها دارن برای یه سال سپرده 5 درصد سود میدن چطور ممکنه پانزی 45 روزه پنجاه درصد سود بده به مردم این مقاله به شدت وایرال شد و خیلی سر و صدا کرد ولی خب سر و صدا از این جنس نبود که پانزی کلا برداره این مقاله یه تبلیغ خیلی خوب برای پانزی شد و نتیجهش این بود که آدمای خیلی زیادی هجوم بردن به بوستون پشت در دفتر پانزی صف کشیدن که پولشون رو بدن پانزی سرمایه گذاری کنند واقعا این مقاله بهترین تبلیغ ممکن برای پانزی بود باعث شد همه آدما بفهمند که پانزی چقدر داره سود پرداخت میکنه همینطوری که پانزی معروف و معروفتر میشد و سرمایهگذاره مختلفی صف می که پولشون رو بدن به پانزی ولی با این حال یه سری رسانه ها به شدت علیه پانزی می نوشتند یعنی میومدن با عدد و ارقام اثبات میکردن که پانزی داره دروغ میگه مثلا یه موردش اینجوری بود که یه روزنامه آمار خرید کوپونا توسط اداره پستو منتشر میکرد و میگفت این عدد با ادعای پانزی همخونی نداره و پانزی داره دروغ میگه با انتشار این مدل مقالات یه سری آدمو میترسیدن. تا جایی که یه بار آدمای خیلی زیادی جمع شدن جلوی دفتر پانزی که تا پولمون و پس نگیریم آروم نمیگی گیریم پانزی هم یه نفر رو فرستاد دم درد و گفت کل درخواستون چقدره؟ یه برآور کرد و جمع زد دید کل درخواستاشون دو میلیون دلاره. پانزی هم دسته چکش رو به همراه یه فنجون قهوه و دونات برداشت و رفت یه سندلی گذاشت جلوی در شرکت نشست و همینطوری که قهوه و دوناتش رو داشت میخورد خیلی ریلکس به مردم گفت اوکیه بیان یکی یکی پولتون رو پرداخت کنم هیچ مشکلی نیست چند نفر اول رفتن جلو و پولشون رو کامل گرفتن و آدما که که خونسردی پانزی و پرداخت پول داشتن میدیدن یکی یکی از آخر صف خارج می شدن چون اطمینانشون جلب شده بود. استراتژی پانزی جواب داد اون روز کمتر از 20 هزار دلار پول پس داد به مردم. اما خب هرچند که پانزی رضایت و اعتماد مردم و جلب می کرد ولی رسانه ها و کارشناس ها دست از سر پانزی بر نمی یکی از مهمترین مدعی یک بانکدار بود که می ترسید شکست پانزی به سقوط نظام بانکداری و در نتیجه نابودی اقتصاد آمریکا منجر بشه که درخواست خودشو از نهادهای قضایی مختلفم پیگیری کرد. و موفق شد که نهاده قضایی رو قانع کنه که بیان حسابای پانزی و بررسی بکنن. حالا وقتی خواستن حساب پانزی و حسابرسی کنن، پانزی از بانک خودش وام گرفت که نشون بده اوضاع خیلی خوبه. ولی خب اون حسابرس متوجه شد که سود پانزی سود حاصل از فروش کپون نیست، پولیه که از بانک گرفته. و اینجا بود که دیگه کم کم پانزی داشت به آخرای بازیش میرسید اونم در حالی که داشت گیم آور می می‌شد. پانزی توی اون موقع باید هفت میلیون دلار بهره پرداخت میکرد که اصلا امکانش وجود نداشت چون اصلا اینقدر پول نداشت که بتونه پرداخت بکنه یعنی میزان سودی که باید پرداخت میکرد از اصل سرمایه خیلی بیشتر بود این دفعه دیگه نمیتونست کارشو با کلوچه و دونات جمع کنه و بازی پانزی تموم شده بود با سر زمین خورد هم خودش هم سرمایه گذارا سرمایه‌گذارا 70 درصد اصل پولشونو از دست داده بودند و کل ضرر شناسایی شده 20 میلیون دلار بود که به ارزش پول امروز میشه حدود 200 میلیون دلار پلیس دستگیرش میکنه و پانزی رو میفرسته زندان بعد از کلی دادگاه و زندان رفتن و مختلف در نهایت از آمریکا اخراج میشه همسرش هم ازش جدا میشه و پانزی داستان ما سالای آخر عمرشو توی فقر و فلاکت زندگی میکنه و از اونجایی که تنها کاری که غیر از کلوبرداری بلد بود زبان و مترجمی بود همین کار ادامه میده و یه سری کارهای مترجمی و آموزش زبان انجام میده که هزینه امرار معاشش بگذره که خب واقعاً شرایطش سخت میشه همین شرایط سخت باعث ایجاد سکته قلبی براش میشه که مشکلاتشو دو چندان میکنه و در نهایتم چارز پانزی کلابردار و ماجراجوی پولپرست داستانمون توی فقر و تنهایی از دنیا میره طره پانزی نه خودش خودشو پولدار کرد نه سرمایه سرمایه‌گذارا رو توجه داشته باشید این بازی یه بازی جمع صفر نیست یه بازی جمع منفیه بازی که در نهایت همه ضرر میکنن و نکته دیگه هم که بعد بدونیم اینه که هرچند که خود پانزی نتونست از این روش استفاده کنه و پول به دست بیاره و مولتی میلیاردر بشه ولی آدمای خیلی زیادی بعد از پانزی اومدن بار خودشونو یه بستن و رفتن بارها و بارها در طول تاریخ این بازی پانزی تکرار شده. چه توی ایران چه جایی مختلف دنیا؟ آدم های مختلف اومدن ویترین کار رو یه تغییر جزئی دادن و مردم متوجه نمی شدن پشت پرده چه خبره. یکی ادعا کرد ما داریم از خارج ساعت وارد میکنیم. یکی دیگه مدعی آیفون ارزون شد. یکی دیگه مدعی شد که من دارم توی فارکس کار میکنم و درآمد دلاری دارم. و هر کدوم با مدل خودشون جیب مردم رو زدن و خودشون پولدار شدن و رفتن اون طرف آب حالا نه صرفا اشخاص حقیقی باشن شخصیت‌های حقوقی مختلفم این کارو انجام دادن مثلا دهه 80 توی ایران بود که های مالی مختلفی اومدن وعده سود بالا رو دادن و هم اعتماد میکردن. یه نهاد مالی معتبر زیر نظر بانک مرکزی داره این کارو انجام میده و سود بالا رو به مردم میده. سودی که از ها خیلی بیشتره. انقدر این سود بالا بود که اگه از بازارم میرفتید نزول میکردید پولو توی این مؤسسه ها میذاشتید بازم سود میکردید. این مؤسسه ها مدلشون دقیقا مثل پانزی بود. اول کار سود مردمو از های جدید میومدن پرداخت میکردن. اما خب وقتی کاسهشون لبریز شد و دیگه گنجایش و ظرفیت پرداخت سود نداشتن، دومشون گذاشتن روی کولشون و فرار کردن و مردم مالباخته‌ای بونده بودن که میومدند جلوی مؤسسه‌های مالی صف می‌کشیدند و تظاهرات میکردن و شعار میدادند. که در نهایت خود بانک مرکزی اومد وارد شد و تونست تا حدی مشکلاتو حل بکنه. و خب از اقتصاد اینو میدونیم که توی دنیا هیچ ناهار مجانی وجود نداره. بانک مرکزی که میخواست این مشکل رو حل بکنه از جیب بقیه آدم ها اومد این مشکل رو حل کرد چطوری؟ خیلی ساده است نقدینگی خلق کرد که با این نقدینگی بتونه ضررهای سرمایی و سپورت رو جبران کنه خلق نقدینگی هم یعنی ایجاد تورم پس فکر نکن مشکل به راحتی حل شد نه طبعاتش رو آدم های دیگه ای دادن یا بهتر بگم همه مردم دادن فارغ از محسس های مالی اعتباری این چند ساله با جذاب شدن بازار رمزرزا هم این بازی پانزی بارها و بارها تکرار شد و آدم مختلفی و سراسر دنیا درگیر خودش کرد مثلا توی روسیه با وعده سود 500 درصدی یه نفر تونست ده میلیارد دلار کلاه برداری بکنه یا توی همین ایران خودمون یه نفر رمزرز داریک رو ورد بالا و به مردم تذمین میداد که پشوانه این رمزرز سهام شرکت وبرقه و با این کارشونه 150 میلیارد تومان به دست بیاره اونم توی دورانی که قیمت دلار حدود 25 هزار تومان بود یعنی حدود 6 میلیون دلار کلا برداری کرد اما خب هیچ کدوم از اینایی که نام بردیم در مقابل برنارد میداف بزرگترین کلاهبردار بردار پانزی تاریخ هیچی نیستند. کی این آقای میداف؟ کسیه که بهش لقب دکتر فرانکشتاین بازارای مالیو میدن میداف خودش یه شرکت مالی معتبر داشت که به همراه چهار تا شرکت دیگه پایگذار بورس نزدک بوده و اصلا نقش خیلی مهمی و توی توصیه معاملات آنلاین سهام توی جهان بازی کرده یعنی اینجوری که اگه امروز میتونیم آنلاین سهام خرید و فروش بکنیم مدیون تلاشای این آدم هستیم. میداف برخلاف پانزی یه آدم مطرح با سواد و این کاره بود. یعنی اصلا هیچکس فکر نمیکرد که میداف بخواد کلاوردار ازاب در بیاد. این آقای میداف حتی توی دانشگاه هم ازش اسم می بردن. اسمون رسمی داشت برای خودش. مشتریاش هم عموم بانکها و مؤسساتی مالی معتبر بودند. حتی اسپیلبرگ هم کارگردان معروف آمریکایی پولش رو داده بود به میداف و سود 17 درصدی میگرفت. ولی خب مدل میداف هم از یه جایی به بعد شبیه پانزی شد. سود مشتریه قدیم و با پول مشتریه جدید پرداخت میکرد. و واقعا اگه سقوط بازاره مالی تو سال 2007 اتفاق نمیافتد. شاید هیچ وقت میداف لو نمیرفت اما خب با شروع بحران مالی خیلی از سرمایه‌گذارا خواستن که پولشونو از بازار و از شرکت میداف خارج کنند. اونجا بود که معلوم شد میداف داره چه غلطی میکنه اینجا هم کم کم نهادهای نظارتی وارد شدن و فهمیدن که جمع برداری میداف حدود 65 میلیارد دلار بوده و نکته دردناک ماجرا این بود که یکی از بزرگترین قربانیای این کلاهبرداریش پسرش بود پسرش که تمام دارایی خودش و تمام دوستان اطرافشو اوورده بود تو شرکت پدرش سرمایه گذاری کرده بود و حالا ندیگه دوستی براش باقی مونده بود و نه آبرویی. پسرش از کلاهبرداری میداف هیچ خبری نداشت اصلا ربطی هم بهش نداشت چون درگیر کارای اینا نبود ولی خب هیچکی بهش کار نمیداد انقدر افسورده میشه و حالش بد میشه که باعث میشه یه روز خودش رو توی خونه دار بزنه در مورد این آدمم یه فیلم ساخته شده به نام جادوگر دروغها که روبرت دونیرو هم اونو بازی کرده اگه علاقه دارید در مورد این کلو برداری بیشتر بدونید توصیه میکنم این فیلمو حتما ببینید اپیزود امروزمون تمام شد سعی کردیم توی این اپیزود هم داستان زندگی آقای پانزیو بهتون بگیم و همین که بازی پانزیو توضیح بدیم که چیه و چجوری به وجود میاد که به نظرم نکات خیلی مهمی هست که باید بهش توجه داشته باشیم اولا اینکه خیلی از آدمایی که میخوان ما رو پول دار بکنن باید توجه داشته باشید که اینا اکثرشون مثل آقای پانزی هیچ موفقیت خاصی نداشتن ولی خب توهر خیلی خوبی توی صحبت کردن دارند و میتونن خودشون رو در قالب مشاور، مدرس و خیلی چیزای دیگه جا بزنن و آدما رو فریب بدن. نکته دیگه در مورد بازی پانزی بود که آدمای خیلی زیادی درگیرش میشن و هر روز به یه مدل جدید، با یه ویتنه جدید خودشونو نشون میدن. نکته مهمی که باعث تعرض داشته باشیم اینه که پول مفت، سود بالا، فروش عرضون تر از قیمت کارخونه و کلا پیشنهادهایی که ریاضیات ساده رو هم نقص میکنن، باید حواستون باشه که اینا به احتمال زیاد بازی پانزی هستن. تشخیص بازی پانزی خیلی سخت نیست. فقط لازمه که سرمونو از حساب خودمون بالاتر بیاریم و به تصویر کلی نگاه کنیم. دقیقا مثل ژامبون گربه که گفتیم با حساب و کتاب مشخص میشه که امکان تولید روزانه چند تون ژامبون وجود نداره. ولی حداقل توی ایران خودمون اکثر آدما فکر میکنن که با گوشت گربه تولید میشه ولی اینطوری نیست توی بازار مالی یا کللا پیشنهادای سرمایه گذاریم مهمه که ببینیم واقعا همچین پیشنهادایی اصلا امکان پذیر هست یا نه؟ مثلا همین چند وقت پیش من یه تبلیغی میدیدم که میگفت شما میرید 80 درصد پول گوشیتون رو میدید به یه شرکت اون شرکت با پول شما کار میکنه، سود میکنه و یه ماه دیگه بهتون گوشی میده اینجا سؤالی که باید برای شما مطرح بشه موقع دیدن این تبلیغینه که این شرکت ماهانه داره 20 درصد سود میسازه، یعنی سالیانه 791 درصد سود شرکت که میتونه این قصود ساز باشه واقعا لنگ فروش گوشی شماه 20 درصد سود ماهانه عدد خیلی زیادیه یعنی اگه یه نفر ده سال بتونه ماهانه 20 درصد سود بگیره یک دلار رو میتونه به سهونی میلیارد دلار تبدیل بکنه چیزی که رسما امکان پذیر نیست توی هیچ بازار و هیچ جایی حال در نظر بگیرید یکی این توانمندی رو داشته باشه و لنگ این باشه که ما ها بریم ازش گوشی بخریم سکن توی ذهنتون سوالایی کلی این مدلی بپرسید تا متوجه بشین یه جای کار می لنگه. این آخر اپیزود یه نکته مهم رو هم بد نیست اشاره بکنیم بهش هر وقت هر کسی چه شخص حقیقی چه حقوقی چه رئیس جمهور مملکت چه یه نهاد دولتی چه هر کس دیگه ای اصلا خود ایلان ماسک اومد بهتون یه سود غیر متعارف و عجیب قریب رو بهتون پیشنهاد کرد یا در مورد پول دار شدن توی کوتاه مدت بهتون قول داد شک نکنید کلاهبرداری وجود داره. اصلا کلن توی سرمایه گذاری هر کسی لفظ تضمین رو به کار برد باید به این فکر کنید که دو تا حالت وجود داره. یا این آدم فوق ناشیه ناشییه که نمیدونه فضای سرمایهگذاری فضای عدم قطیته و هیچ تضمینی توش وجود نداره یا اینکه رسما کلاهبرداره و میخواد شما رو فریب بده. تنها سود تضمینی که وجود داره، سود سپردایی بانکیه که توی اقتصاد بهش میگن فیری ریسک. بالاتر از اون اگه کسی به شما تضمین داد حتما شک بکنی که اون پروژه احتمالا یه پروژه کلبرداریه. بازم تکرار میکنم فرقی نداره که من بیام به شما این حرفو بزنم یا یه مؤسسه مالی اعتباری معتبر یا اصلا شخصیتای بزرگی مثل ایلاماست یا یه کارآفرینی موفقی که میبینیم چقدر ثروت داره هر کسی به شما این صحبتو کرد شک کنید که این آدم یا کلاهبردار یا ناشیه مورد دیگه این که مؤسسهای مالی و کلا سرمایه گذاری اگه میبینید درصد سود و بالاتر میبرند به این فکر کنید که اینا دارن ورشکسته میشن و به این بهونه میخوان منابع جدید جذب بکنن که باهاش پول قبلیارو پرداخ رو پرداخت بکنن پس به جای این که وسوسه بشید برید پولتون رو بدین به این شرکت ها یکم احتیاط کنید و به این فکر کنید که این موسسه داره ورشکست میشه که این عدد سود رو به من داره تضمین میده آدما و شرکت ها اگه به خودشون و طرحشون ایمان داشته باشند که سوداوره نمیان اون سودا با من و شما تقسیم بکنن. میرن از بانک و دولت ها وام میگیرن حتی با درصدای بالا یا واقعا اگه کسی خیلی مطمئن باشه که پروژه پروژه سوداوریه شده فرش زیر پاش، ماشینش هر چیزی داره رو میفروشه که بره اون کارو انجام بده. وقتی این کارو نمیکنن وقتی وام نمیگیرن، این به این معنی نیست که اینا نمیخوان وام بگیرن به این معنیه که اینا نمیتونن وام بگیرن و اومدن سراغ من و شما که جیب من و شما را خاری بکنن و به عنوان حرف آخر یه نکته رو مد نظر داشته باشید نه پانزی از این کلا برداری یا خیردی نه بیداف و نه سرمایه که تو پروژههای پانزی مختلف سرمایهگذاری گذاری کردن به قول با بزرگم این کارا آخر نداره. نداره. برو کار میکن مگو چیست کار؟ که سرمایه جاودانیست است کار. برید دنبال کار و فکر پولدار شدن یه شب رو از ذهنتون دور کنید. خیلی ممنونم از این که اکوتوپیا رو گوش میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید. معرفی دهان به دهان شما بوده که اکوتوپیا تونسته تا الان ادامه بده و رشد کنه. توصیه میکنم به سایتمون هم مراجعه بکنید. اکوتوپیا اونجا علاوه بر این که خود پادکست ها موجوده، متن پادکست ها و منابع هر اپیزود هم قرار داده شده که شما میتونید ازش استفاده کنید توی سایت اکوتوپیا علاوه بر قسمت مقالات، قسمت کتابخونه هم اضافه شده که اونجا چکیده بهترین و معتبرترین کتابایی که موجوده رو میتونید مشاهده بکنید و اگه دوست داشتید میتونید توی کلاب کتابخونی ما هم ثبت نام کنید. اگه دوست داشتید یه سری هم به یوتیوب ما بزنید. اونجا هم ویدیوهای خیلی زیادی گذاشته شده که دائما هم داره آپدیت میشه.